0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Letztens war ich mal wieder aufgeregt, sehr aufgeregt sogar. Nicht vor einer Live-Schalte, das Lampenfieber hält sich danach 25 Jahren als Reporter mittlerweile in Grenzen. Was auch daran liegt, dass ich gelernt habe, dass Versprecher nicht so dramatisch sind und auch so mancher meiner Auftritte in der Vergangenheit, nun ja, sagen wir, suboptimal gelaufen ist. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wie ich vor vielen Jahren in Hamburg von einer Kampfhundattacke berichten musste und mir das wahnsinnig schwierige Wort Maulkorb nicht einfallen wollte. Ich habe dann irgendwas von Zwinger vor dem Mund gebrabbelt und versank währenddessen vor Scham im Boden. Oder als ich mal in Österreich bei einem Busunglück war und ich während der Schalte komplett den Faden verlor. Während ich da stand, überlegte ich, was zu tun sei. Option 1: Tod umfallen. Option 2, einfach aus dem Bild gehen. Option 3, Tonprobleme simulieren. Oder Option 4, einfach weiterreden. Gott sei Dank habe ich mich dann nicht fürs Umfallen entschieden, sondern fürs Weiterreden. Das, was ich dann sagte, ergab zwar wenig Sinn. Auch Subjekt, Prädikat und Objekt schienen mir nicht ganz in der richtigen Reihenfolge zu sein. Aber während ich so den Unsinn redete, fiel mir plötzlich wieder ein, was ich eigentlich sagen wollte. Und ich brachte die Live-Schalte dann doch irgendwie zu Ende. Der Fehler, den ich damals gemacht hatte, war, ich hatte meinen Text vorher aufgeschrieben, auswendig gelernt und hatte dann einen Blackout. Der ein oder andere mag das vom Gedichtaufsagen in der Schule kennen. Aber man lernt ja aus Fehlern. Heutzutage rede ich einfach drauf los und beantworte, was auch immer ich gefragt werde. Das klappt in der Regel ganz gut, wenn auch nicht immer hundertprozentig. Letzte Woche allerdings habe ich meine Schalten eher geschrien und das klang dann so. Also tatsächlich ist es das so, dass hier direkt im Küstenbereich, wo wir sind, die Böen, extrem sind. Wir haben hier 100, 120 Kilometer pro Stunde an Böen. Ich war nämlich in North Carolina bei Hurricane Florence und das war stürmisch und nass. Kann ich ja gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber ich wollte ja eigentlich berichten, warum ich aufgeregt war. Wobei aufgeregt eigentlich das falsche Wort ist, meine Herzfrequenz lag vermutlich bei so 190. Wir mussten nämlich auf dem Rückweg nach Washington durch Wasser durch, kniehoch auf einer Länge von vielleicht 150, 200 Metern. Zu Fuß kein Problem, nur saßen wir im Auto und Autos mögen bekanntlich kein Wasser, schon gar nicht im Auspuff. Da standen wir also, mein Kameramann Fred und ich und unser Mietwagen und überlegten, was zu tun sei. Fred sagte, hm. Ich sagte, au der Mietwagen sagte, »Och nee, bitte nicht.« Jedenfalls glaube ich, hätte er das gesagt, wenn er sprechen könnte. Es folgte eine fünfminütige Lageranalyse. Dafür sprach, es war die einzige Straße, die aus der Stadt Wilmington noch herausführte. Entweder diese oder keine. Dagegen sprach, rechts und links vor uns steckten bereits mehrere Autos im Wasser. Sie hatten es ganz offensichtlich nicht geschafft. Am Ende des Abwägens kamen wir zu folgendem Schluss. Fred sagte, ei, 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 Ich sagte, oh Mann. Der Mietwagen sagte, Jungs, macht keinen Mist. Und dann geschah es. Ein Pickup-Truck stoppte neben uns, der Fahrer überlegte kurz und gab Gas. Hinterher brüllte Fred und ich gehorchte. Der Pickup wühlte sich durch die Wassermassen, ich klebte im Wasserschatten an seiner Stoßstange und betete. Nicht bremsen, nicht stoppen, immer weiter. Ich muss dazu sagen, ich bin ein gebranntes Kind. Eine ähnliche Situation hatte ich beim Hurricane Katrina in New Orleans erlebt, wenn auch als Beifahrer. Am Steuer saß meine Kollegin Danny und wir waren nach einer ähnlichen Lageranalyse zum Schluss gekommen, das geht schon. Ging aber nicht, was auch daran lag, dass Danny beim Reinfahren vor lauter Schreck auf die Bremse trat und der Auspuff beim Wiederlosfahren Wasser einsog. Das war's dann. Auto Mause tot und auch nicht wieder zu beleben, nachdem uns die US-Armee mit einem Humvee rausgezogen hatte. Also niemals bremsen, niemals stoppen, immer weiter. Komm, 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 feuerte Fred mich an, den Mietwagen und den Pickup vor uns. Los, 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 feuerte ich wen auch immer an. Der Mietwagen feuerte niemanden an, vermutlich, weil er damit beschäftigt war, komische Schnaufgeräusche von sich zu geben. Irgendwann hatten wir es dann aber tatsächlich geschafft. Uff, sagte Fred. Meine Fresse, sagte ich. Mach das nie wieder, sagte der Mietwagen. Einmal mussten wir es aber doch noch machen, wenn auch auf einer kürzeren Strecke, wieder an der Stoßstange des Pickups klebend. Unser Mietwagen sprach anschließend kein Wort mehr mit uns. Ansonsten war es in North Carolina, wie bereits erwähnt, nass und stürmisch. Wir hatten uns vorher eingedeckt mit Benzin, Lebensmitteln und Wasser, hatten ein Motel gefunden und waren bereit für Florence, als der Hurricane noch über das Meer zog. Tagsüber drehen, nachts schalten und zwischendurch Toast mit Tomatensoße essen. Wir hatten nämlich bei unseren Vorbereitungen bedacht, dass, sobald Florence auf Land trifft, kein Supermarkt mehr offen ist, kein Laden, kein Restaurant, keine Tankstelle. Ziemlich schlau. Ich hatte deshalb eine ganze Reihe von Fertiggerichten erstanden. Einfach ein bisschen Wasser dazu, ab in die Mikrowelle, nach drei Minuten fertig. Nicht so schlau. Bei den Vorbereitungen hatte ich leider nicht bedacht, dass Mikrowellenessen nur mit einer funktionierenden Mikrowelle zuzubereiten sind. Eine Mikrowelle funktioniert wiederum nur, wenn es Strom gibt. Gab es aber mit Beginn der ersten Sturmnacht nicht mehr. Und damit hatte sich dann auch Chicken Asian Style und Pork Texan Style erledigt. Stattdessen gab es dann Toast mit kalter tomatensoße zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen, manchmal auch nachts zwischen den Live-Schalten. Als das alle war, bin ich dann übergegangen zum Kartoffelhuhneintopf, kalt aus der Büchse. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. Letzteres war immer besonders herausfordernd, weil es gar nicht so einfach ist, im Stock dustern den Eintopf nicht nur aus der Dose, sondern auch noch unfallfrei in den Mund zu bekommen. Denn ohne Strom auch kein Licht. Und ohne Strom auch keine Klimaanlage, was schnell zu regenwaldähnlichen Zuständen im Zimmer führte. Zuerst nasse Regenstiefel, nasse Klamotten, nasses Equipment. Dann nasser Fußboden, nasse Wände, nasses Bettzeug. Und draußen das. Und zwar dauerhaft, meistens wie aus Eimern. Bei den nächtlichen Live-Schalten sahen Fred und ich weniger wie ein professionelles TV-Team aus, sondern eher wie Lumpensammler. Plastiktüten über der Kamera, über der Übertragungsanlage, über dem Scheinwerfer, über dem Mikro. Die Kapuzen unserer undichten Regenjacken bis zur Nasenspitze heruntergezogen, unter das Vordach unseres Motels gekauert, bis eine Minute vor der Schalte, dann raus in den Regen, Kapuze runter und gegen den Sturm anschreien. Und Es zieht sich über Hunderte von Kilometern, werden das die Einwohner die nächsten 24 Stunden, so die Prognosen auf jeden Fall haben, dass dieser Regen nicht nachlässt und eben auch diese Böen hier nur sehr langsam weniger werden. Wenn's dumm lief, hatten die Moderatoren nicht nur eine Frage, sondern zwei oder drei. Genug Zeit, um richtig durchzuweichen. Zur Belohnung gab's dann ein Labbertoast. Erstaunlicherweise war die Plastiktüten-Lumpensammler-Taktik aber erfolgreich, was die Technik anging. Die überlebte nämlich, im Gegensatz zu vergangenem Jahr, als Fred und ich den Verlust einer Kamera in Texas zu verzeichnen hatten, als wir dort über Hurricane Harvey berichteten. Damals übrigens mit hochprofessionellem, undurchdringlichen Regencover. Nur leider wusste das Cover das offenbar nicht und ließ den Regen trotzdem durch. Sollte jemand von der Konkurrenz also Interesse an Plastiktüten-Know-How haben, Fred bietet ab sofort preisgünstige Schulungen an. Nachdem wir dann vor ein paar Tagen auch die letzte überflutete Straße gemeistert hatten, brauchten wir nur noch sechs Stunden, um ins trockene Washington D.C. zurückzukehren. Mit Hilfe von Freds deutschem Handy fanden wir recht flott unseren Weg und hatten dabei auch noch gute Unterhaltung. Leicht rechts abbiegen auf North Carolina 111 North, North Carolina 903 North, dem Straßenverlauf von North Carolina 111 North noch 20 Meilen folgen.